0: Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio piloto, nosso primeiro episódio do podcast do canal Barbeiros de Sucesso, sejam todos muito bem-vindos, espero que gostem desse novo projeto que a gente está fazendo aqui, então meu nome é Ayrton Alexander, vocês já me conhecem, Estou sempre por aqui e tô hoje com ele, Marcos Messa, como é que tá Marcos?
1: Fala gurizada, é, quem tá falando aqui é o Marcos Messa, como o Ayrton falou, é um grande prazer é, tá realizando esse projeto aí que é uma coisa que a gente tem vontade de fazer há muito tempo eu sou um grande fã desse dessa plataforma que é o podcast e espero que a gente consiga trazer bastante conteúdo bastante história legal que vai agregar demais no dia a dia de vocês aí vamos para cima ah, vamos para cima e é
0: seguinte tu tá ouvindo esse podcast tá te
1: perguntando
0: por <risos> que por que um podcast por que um podcast de barbearia então, a ideia nossa, cara, é poder trazer aquele tipo de conversa que a gente não teria no canal, que não tem muito <risos> ter, que a gente vai conversar sobre coisas mais banais, a gente vai poder conversar uh, mais profundo, por mais tempo, a gente vai ter uma liberdade de tempo, a gente vai poder gravar em qualquer horário, porque essa é uma grande vantagem do podcast, a gente consegue gravar em qualquer horário, diferente da live, né, que a gente tem que se reunir em um horário específico que fique bom para vocês também não adianta fazer uma live a uma meia-noite, por exemplo, que o pessoal trabalha, tá ligado? Então, o podcast vai ter essa vantagem. A gente se reúne, grava em qualquer horário e daí a gente lança para vocês aí uma conversa informal onde a gente pode entrar a fundo nos assuntos. E lembrando, para todo mundo que tá assistindo e ouvindo este podcast, agora tem que falar, ouvindo, é, ouvindo. É, ouvindo, esse podcast vai estar tá disponível no Spotify, beleza? Então, além do Spotify, vai estar tá no Apple Music, vai estar tá no Deezer, vai ter em várias plataformas, então... Uh, não tem desculpa de como não ouvir né a grande vantagem também é que tu consegue ouvir no carro lavando, lou- lavando a louça fazendo a faxina porque o podcast tem essa vantagem na né? live tu tem que estar tá com o YouTube aberto né e é muita mão ficar com o YouTube aberto não pode nem fechar, e, então é, é, é ruim já no Spotify ali, tu bota ali e esquece, vai. pode continuar mexendo no celular bota um fone de ouvido e vai ouvindo e vai ouvir nossas histórias porque esse é o intuito do podcast de poder contar histórias poder falar um pouquinho mais profundamente da gente, então já já salva aí como favoritos aí o o nosso podcast, já bota um lembrete para quando a gente postar aí, porque vai ter episódios direto, beleza? Então vamos iniciar esse podcast, então hoje o assunto é, vamos contar um pouco da nossa história, eu e o Marcos vamos contar a nossa história, a história do canal, a história de como a gente virou barbeiro, então para ti que tem curiosidade, vamos conversar um pouquinho mais a fundo sobre os desafios do início da carreira, e todas as tretas que aconteceu, como é que a gente decidiu virar barbeiro, então, vamos que o assunto é muito legal, vamos! Então, Marcos, então, Marcos, diz aí, a, 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 faz quanto tempo, meu, quanto tempo tu é... Que, uma coisa boa, uma conversa aí, direta e o meu, quanto é tempo, é, de é um esquema diferente, meu, tu é barbeiro já há quantos anos, já? Meu?
1: É, mano, o legal é desse projeto, que esse lance da, das histórias e tal, e barbeiria... É, o dia-a-dia da barberia é uma coisa que não falta é história, né, mano? Uhum. <risos> tem, tem... Ué, é.
0: Vai ter, ter Tanto... um,
1: um, 500 episódios de história. Assim, é, exatamente. História de curso, história de, é, do canal mesmo, história de dia-a-dia com cliente, que eu acho que é o mais, mais legal que a gente pode trazer aqui. E eu acho que, para começar... Uma das coisas mais legais que a gente podia fazer é trazer um pouco da nossa história aqui, que eu acho que é muito parecida com a maior parte dos barbeiros, né, que entraram na, é, na barbearia E, claro, que cada um tem sua individualidade, teve seus problemas e tudo mais, mas todo mundo acabou entrando, é, acho que de uma forma meio parecida, né, Ayrton? E nossa, vamos lá, vamos contar, um, contar um pouquinho da minha história e depois vamos pra tua. É, bom, é, como algumas pessoas aí já sabem... É, meu pai é barbeiro há 30 anos já. 30 anos de profissão. É tempo, é, né? É, tempo, é mais e do que eu é... tenho de vida, né, mano? Ele nunca foi salão? Sempre barbeiro mesmo? Na verdade, foi sempre salão, né? Foi sempre salão. E ah, ele o... faz ser menino? Na verdade, ele fazia antigamente. Né? Aí, ah. não se atualizou mais, parou, virou salão unissex. E... E aí acabou fazendo o Salão unissexual masculino, na verdade. depois é... Aquilo que, que todo mundo que é da antiga fez, né, mano? A barbeira não era moda, é bar... né? Isso, o cara antigamente pra viver de cabelo tinha que fazer feminino. É, exatamente. Tinha que fazer feminino. Não. O Aham. barbeiro até tinha um certo preconceito, né, em relação ao barbeiro, né? Não era é, esse glamour todo que é hoje em dia, né, O barbeiro Eu... não, existia, né? Não, não existia, Não, existia é? não, mano. Não. Era o tiozinho, né? O tiozinho é aquele que que ficava no bairro... Meu, barbeiro, barbeiro, a única
0: referência que o pessoal tinha de barbeiro, na antiga mesmo, era o seu Madruga no Chaves, cara. <risos> é
1: verdade, o seu Madruga no
0: Chaves, meu, a referência de barbearia antigamente era aquilo
1: ali, meu. Barbearia raiz pra caramba. Barbearia raiz, cara, o seu madrugão ali, cantando aqueles, figuro, tá ligado? Figuro, 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 aqueles figuro. aqueles <risos> filmes americanos, é, barbershop do, do Bronx lá, que lá era uma coisa muito da hora, né, mano, que a gente via nos filmes, né.
0: Isso, e... até, até nos seriados antigos americanos sim, tinha sim, muito sim. isso mostrado Do pessoal sim. se reunindo na barbearia e... pra conversar
1: e tal. E até muito parecido com o que a gente vive hoje, né? O pessoal é, utiliza a barbearia hoje em dia como um ponto de encontro, é pra conversar, contar história, é, tomar uma cerveja, né? É o que Bem, a galera fazia como... antigamente.
0: Vou te dizer como a gente demorou pra perceber isso, né, cara?
1: É, é e é bom demais, né, mano? É bom demais, né?
0: de é, tu perguntar pro cliente, ah, tu volta pro um salão, mas
1: Jamais, rapaz, mas... jamais, jamais, né? jamais não, tem não é moda, né? Exatamente. Não tá, é. mano. V- vamos lá então. Isso aqui é o é... um podcast, a gente desvia o assunto, tá? É. É. A ideia é a gente vai o que a gente quiser. Aqui a
0: gente Exatamente. não tem pauta, a gente tem aqui um. Aqui é um do todo.
1: Aqui é o lugar. Aqui é um lugar pra isso. É, então, mano. É, a minha história na barberia, como eu falei pra vocês eu sempre estive no meio da barberia. É, meu pai sempre teve, foi aquele cara que tinha uma barberia na frente de casa, tinha um salãozinho na frente de casa, é, qualquer hora eu vou produzir um vídeo mostrando um pouco é, do lugar que eu comecei, que é um lugar bem simples, é, bem é, de vila mesmo, bem de favela mesmo, eu, eu não tenho vergonha nenhuma de falar e tenho muito orgulho de falar de onde eu vim, é, e eu tenho certeza que, como eu falei, essa é a realidade da maior parte das pessoas que que estão ouvindo esse podcast, que seguem o canal lá. É, é a realidade da barbearia no Brasil. Bom, mas eu... Começou no cri... teu pai, então. Sim, eu me criei uhum. eu me criei no, no, no meio da barbearia, só que eu nunca pensei em ser barbeiro. Nunca pensei. Até tinha um certo preconceito em relação à barbearia, sabe? Eu achava que, que barbeiro era uma coisa que, tipo, o cara não tinha glamour nenhum, o cara não, não ganhava bem, só trabalhava pra caramba. É, daí tinha aquele preconceito com questão dos do salão, eu, hoje em dia eu não tenho, eu sou zero preconceito, sou um cara super liberal, mas a gente, eu, eu tinha um certo preconceito com o um cabeleireiro, cara. Tinha certo <risos> preconceito <risos> com o um cabeleireiro, e... Mas, é que eu...
0: antigamente o barbeiro era visto como, ah, o cara que não sabe cortar feminino, que daí exatamente
1: fica muito, muito masculino, exatamente. E, é um, e ninguém e fazia um... barba, né, mano? Não tinha barba, Não, né?
0: ninguém tinha barba, é. então, cara, não tinha muito que e ninguém fazia nem degradê, então era... Sim, era muito, exatamente. Muito, muito, sim. Meu e, tecnicamente, falando, a vida do barbeiro antigamente era
1: muito simples, né? Era só uma máquina um lado, dois dedos em cima. Verdade. Por isso que o cara cortava 40, 50 cabelos no dia, entendeu? É, Hoje em dia é inviável, não tem como. Então, assim... Não, porque o cara faz tudo davalhado. Sim, exatamente. É. Vai fazer poucos no dia, não tem como. Então, então assim, é... eu, o meu pai sempre me convidou para ser barbeiro. É, me chamava e tal, e eu tinha um certo preconceito, não queria. E eu sempre gostei muito de praticar esporte, sempre gostei muito de jogar futebol, aquele, aquele lance bem comum também do brasileiro. E... Marcos, Messa, pra... <risos> é, Marcos Messa Atleta. Marcos Messa Atleta. Eu, com 15 anos, eu me formei na escola e trabalhei três anos com o meu irmão na empresa do meu irmão e depois eu parti para a educação física, me matriculei na faculdade, é, já estava no sétimo semestre da faculdade. Faz e bastante então. Já, sim, sim, eu tava, eu, tô, eu tava quase me formando, na verdade E aí eu já trabalhava dois anos com educação física é, Mas qual por incrível que eu que, queria trabalhar? Eu queria trabalhar com futebol, queria trabalhar com futebol Só A que descobriu que não era tua Não, mas é que o lance é o seguinte, <risos> mano É que o lance é o seguinte é, durante o, o Eu tô falando de... isso porque eu já vi o Marco jogando futebol e não é a
0: dele, <risos> não é é um horror tipo eu tô, da empresa. Eu Deus. tô
1: fora de forma, mano. Tô fora de forma, mano. Meu, é, 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 aquilo não é forma, aquilo ali é, é, não, é ruidade é, mas... mesmo. É, é fundamento. É fundamento é diferente. É, não. não leve a sério, gurizada. Não leve a sério, eu jogo pra caramba, não jogo sim, pra caramba. Sim, sim, tá. sim. Ô, mano, então, assim, ó, é, no meio do curso, no meio do curso eu, eu acabei perdendo um pouco da, daquele tesão que eu tinha de quando eu entrei, sabe? porque... Hum. Ah, isso é, complexo, cara, me... é muito novo é assim, isso, né? pô, eu me desgostei pra caramba com o ramo da educação física e tal, e eu e é um ramo trabalhava... difícil, né, meu? É difícil pra caramba, mano, é, é muito saturado, é bem parecido com a Barberia, assim, bem saturado, tem poucas Não, pessoas Ah, eu acho que é boas. bem mais saturado que o... Não, que com certeza, até porque é muito mais antigo, né, cara? Então, assim, é. É, eu já trabalhava dois anos já com a educação física, tava bem encaminhado até, trabalhava em uma academia, no mesmo lugar há dois anos, e... E às vezes ah, para... é
0: que o, tá, talvez o mercado nem está saturado, é que o cara, se o cara não tem o tesão. É, o, também. É, que, se claro, gostar, se o cara tem tesão, cara... É, com certeza iria, né? Não é que se sim. não tem carreira, né? Mas é que se sim, Sem sim, tesão não era certeza. certo. Meu. Sem tesão. É igual a brincadeira. É, se você entra sem tesão, mas é a mesma coisa. O Exatamente. Saturado,
1: que tu vai falar. Exatamente. E, e aí eu trabalhava, eu trabalhava com educação física é, e jogava futebol direto, jogava em alguns times. E eu acabei acabei rompendo os ligamentos do meu tornozelo. E fiquei quatro meses parado. Olha só a loucura. Fiquei quatro meses parado. Larguei faculdade, larguei o trampo e fiquei em casa com o pé pra cima quatro meses. Não tinha nem como caminhar nada, zero. Não tinha nem como caminhar. Meu pé ferrou total. Não, não, peraí. Tu rompeu o quê? Os ligamentos do tornozelo. Caralho, nem sabia Turmazinho. que tava pra romper, tava pra romper Sim, isso aí, e, cara. É, e é uma lesão horrível, quem já teve é, sabe que é horrível, beleza. Mas foi jogando futebol? Jogando futebol, jogando futebol. Ai, tá aí, doce. mano, olha, olha a cagada, eu peguei, tá, beleza, eu tranquei a faculdade um semestre, e no que eu tô voltando a estudar, a minha primeira semana de aula, eu tô, indo pra fac... tô voltando da faculdade... E não me roubaram minha moto, me roubam minha moto. sofro assalto. Ah, tu foi é assaltado, armado. Fui assaltado. Pra cima. Fui assaltado, para é o que tu voltou, era quando tu voltou? Na primeira semana que eu voltei a estudar, cara. Primeira semana. Ou é. seja, eu tava quatro meses em casa. Tomou é, que te mandaram. Com, com o pé ferrado. Com ainda dois anos de financiamento da minha moto. E, e me roubaram. Fa- a moto.
0: E aí vem o fator brasileiro. Nossa.
1: Nossa Senhora. Qual era a motinha? <risos> Eu tinha, cara, eu tinha uma moto zero. A minha moto ah. tinha 14 mil quilômetros, uma Honda 150, uma Titan. E aí. É a CGzinha, é essa? A Titan, a CG? É a CGzinha, CGzinha minha, mas, lá, era... Mas, é... mas era. Mas era minha. Nossa, mano. <risos> ô, ô, Ayrton, ô, Ayrton, pensa <risos> assim, ó, Pensa assim, gurizada Eu ganhava na época 800 reais por mês num estágio que eu fazia com a educação física. 800 reais. Não chegou a perder. Mano. Dos 800... oh, calma, dos 800 reais que eu ganhava <risos> Dos 800 reais que eu ganhava 350 Ia pra parcela da moto Pra gente ter uma noção E eu ainda fiquei com dois anos de financiamento Pra pagar a moto Depois que me roubaram, beleza beleza Já eu tô, eu tô fudido mesmo Já vou começar eu a vida fui, fui, fui voltar pro trampo Fui voltar a trampar, primeiro dia Ah Marcos, a gente até contratou Tu, estagiário, tu não vai me sobrar com nós Só tá teu um uniforme aqui e tal né? Puta que te pariu também E tu só tá falta também me dizer mesmo. que teve que
0: voltar a pé na chuva
1: o dia, o dia que me roubaram a moto Praticamente isso Tive que voltar bah, pelos três cara... quilômetros até em casa bah, Ah, o, meu, o meu, meu... Não tinha seguro, não tinha nada dessa moto Não tinha nada, é que moto não vale a pena É, mano. não vale É Então assim, ó. então Ayrton Peguei cheguei em casa desanimado Fiquei uma semana trancado dentro de casa Meio depressivo.
0: Ouvindo... que Direito... eu
1: então, só fazia, amor. <risos> meu, ô, eu... a usar maquiagem no olho, franjinha, <risos> cortado aos pulsos. Aí, aí toda, toda aquela, aquela negação, aquele preconceito que eu tinha em relação à profissão, meu pai chegou e fez o convite pra mim, eu já tava ferrado. Ele tava disse que ia para o curso. filho, Exatamente. para de ouvir fresco. <risos> <risos> Vai cortar É tipo o cabelo. isso, mano. Tipo isso, mano. Aí o que ele fez? Foi lá e pagou o curso pra mim. Pagou o curso pra mim. Eu fiz o curso. Eu juro, eu juro pra vocês, gurizada. Não é porque eu tô aqui é, e porque hoje em dia eu sou barbeiro e tudo mais. Cara, no, na primeira aula eu vi que eu levava jeito pra coisa. E que eu realmente tava, eu tava gostando de, de cortar cabelo nos primeiros dias, assim. E aí eu comecei a levar a sério. Só que ainda assim, eu não queria ser barbeiro, né? Com certeza, até porque não tem como eu fazer um dia de curso e já querer dizer que é aquilo ali que eu quero para pra vida. Beleza. Não, mas eu acho que todo mundo que vira barbeiro, sim, sim. assim, começa a né, meu? Sim, sim, sim. Tá ligado? E, mano, e, e aí fui fazendo curso, na terceira semana de curso, eu já tava dentro da barbeira do meu pai, trabalhando. Isso é uma, co- uma coisa importante, isso faz quantos anos? Isso fa- vai fazer quatro anos agora. Quatro
0: eu sou barbeiro mais ou menos 5 que Nessa época ainda, a gente aqui é de Porto Alegre, né? não tinha boom da barbeira. Então, hoje em não. dia, até normal tu achar um cara que fala, "Não, ah, eu quero ser barbeiro porque é fera. Claro. Muito louco, certeza. tá ligado? Hoje com em certeza. dia, porra, o cara falava, ah, quero ser barbeiro, pô, super positivo, mas naquela época não tinha nem barbeiria para trabalhar, não tinha perspectiva do mercado sim. de hoje. Vale ressaltar isso, que o cara falou, não, ah, não, queria ser barbeiro, grande coisa.
1: É que naquela época
0: realmente era a percepção de meio que geral, né?
1: Tá, tá passando um avião aqui, que eu moro não, do, lado do aeroporto, tranquilo <risos> tá dando um barulho, é, então, aí mano, quando, eu, olha só, olha só, eu lembro até, eu, como eu falei, eu ganhava 800 reais por mês. Né, eu posso cortar rapidinho,
0: meu, tu falou o bagulho do avião, eu acho <risos> que eu posso mudar o assunto, Ô, meu, de <risos> dois, três meses para cá eu virei especialista em aeronáutica. Ô meu, como eu descobri disse? que é muito a fuder bagulho de avião, bagulho de. <risos> meu, eu, eu assisto vários canais de aviação. Foi... Ô meu, se eu tivesse idade, eu ia fazer um curso de piloto.
1: Foi o passatempo meu... da
0: quarentena. foi Mas, meu, eu achei muito louco. Comecei a assistir uns canal, avião em música, o nome do canal. Meu, sim, muito sim. louco, meu. É, tipo uma ciência muito absurda. É, claro hoje em dia não dá mais tempo, né? Isso aí é uma coisa sim, que leva sim, sim, tipo 10 sim. anos. Sim. Mas, nossa, cara, é incrível como o cara pode descobrir. É um cara pesquisando assuntos que não conhece Sim. e acaba descobrindo e... uma coisa que o cara gosta, tá ligado? Claro, que é uma coisa inviável, mas tipo, mais um hobby para mim ler a respeito, né? Só uma coisa aleatória é... que o podcast <risos> me permite, já que a gente foi interrompido por um avião. <risos> bah, Curiosidades é... do Ayrton. Curiosidades do Ayrton. Ayrton
1: adora aviação, mas andou <risos> não, não, não duas vezes avião na vida. É, vai, vai, ser, vai ser o quadro de dentro do podcast, é Curiosidades do Ayrton. Curiosidades é... aleatórias. <risos> Momento <risos> aleatório. Handle. Total. Renda, papo rendo. Então, assim, ó, então, voltando lá ao que eu tava falando. Cara, olha, olha a loucura aí. Eu ganhava 800 reais por mês lá no. no não, no tu não está, foi demitido. Exato, tá, beleza. <risos> antes disso, antes disso. Hum. Meus últimos dois anos antes de entrar na profissão, eu ganhava 800 reais por mês. O primeiro dia. Que eu trabalhei na barbearia, eu lembro até hoje, mano. Eu lembro até hoje. Eu, o primeiro dia que eu trabalhei na barbearia, isso que eu fazia três semanas que eu tava no curso recém, eu ganhei 80 reais. E eu fiquei louco. Meu Deus, eu ganhei 80 reais, cara. Nunca dia. dia. Aí o cara já <risos> multiplica, né? Porque a primeira coisa que ela cara faz. Mano, espera, se eu dia, hoje, mano. quanto é que 80 vezes
0: 25? É a primeira coisa que o cara faz. É a primeira. Eu na barbearia <risos> fiz a mesma coisa. Ô, meu,
1: eu cara, o primeiro... e, e eu mal e trabalhei meu, isso aí. <risos> Não, 80, aí, 80 reais foi, foi que era 20 pilas ou quatro cortes cara. O corte na época era 15 reais na no hora do meu pai. E foi meu pai 5, me dava cortes. todo, sim, meu pai me dava todos os cortes, me dava todo o dinheiro, 100%. E e aí eu fui fui indo, fui indo, fui indo, passou. Nessa época tu morava então, com ele ainda. eu morava com ele. Morava com ele. Três então, meses de curso eu já tava muito bem nos cortes, tava fazendo degradê super bem já. É, a parte de cima é aquele lance, foi aprender depois de um ano, né, pra fazer É, a aprendizão. parte de cima, cara, é verdade, o é. barbeiro quando inicia, não. nunca
0: dá muita atenção pra parte de Claro cima. que não,
1: é, é, máquina. é, é máquina. máquina. É máquina. Beleza, aí olha só, mano, é, eu, eu continuei estudando ainda, continuei estudando, voltei pra faculdade, né, continuei estudando. É, aí, a fazer conto... educação física? Voltei à educação física, né? porque eu ainda não queria continuar na barbearia entendeu? Uhum. Eu não queria. Ah, descobri eu o um bagulho recor- que
0: vai ser minha base para
1: construir o que eu quero e- Exatamente. Frente. É isso aí. É isso aí. Uhum. Aí o que, que eu fiz? Eu comprei um carro, na época eu comprei um carro, porque na verdade eu já estava tirando mais de 3 mil reais por mês. Isso já, uns seis meses de trabalho, eu já estava tirando quase 3 mil reais por mês na vila. É, e, uhum. a, o corte é 15 reais. Eu então, onde é que era? Que mil era mil lá, época? Uh, em Alvorada, que é um. Quem, quem conhece sabe onde é, é só. Quebrada mesmo.
0: Ah, e... eu já. Eu, eu
1: tinha uma exa agora. É Alvorade? É Alvorade? Sim. Tem É punk. É, Gurizado, é, 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 pátio, se não, não me engano, tá, tá na lista das
0: 10 cidades mais, mais, mais,
1: com mais assassinatos do Brasil, né? No ano. Do Brasil, pra vocês terem uma noção, Gurizada. É uma das cidades mais violentas do Brasil. Não é de, do Rio Grande do Sul de Portugal, é do Brasil. Beleza. <risos> tu é mas, do ali, mas eu morava ali, meu.
0: Eu, pra quem não sabe, eu sou de com o na Porto Alegre. Que também é super violento é, meu, ali no, no Leopoldina pra te ter uma noção do perigo que é, é tinha uma época que eu tinha um carrinho em um 206 e eu voltava de festa às vezes tarde, e meu prédio ficava a duas quadras da avenida principal, que é a Baltazar de Oliveira Garcia ali, e o meu prédio não tinha vaga de garagem tá ligado? Sim, então o que acontece eu tinha que largar o carro lá na faixa que era duas quadras de distância Aí uma vez vim de uma festa, no um fim de semana, larguei o carro no estacionamento e na volta te, tentaram me assaltar e eu consegui fugir, tá ligado?
1: Nossa e o bar, meu, senhora. tá
0: muito perigoso, meu, bá. e era tipo dia, já era seis da manhã, meu. Aí eu, bah, eu morava com meus pais na época, falei para eles, bah, meu, na real vou começar a estacionar o carro aqui na frente de casa, quando eu vou voltar, tipo, seis da manhã, Sim. Tipo, vale a pena largar na frente do prédio e deu, né? No fim de semana Sim. seguinte eu larguei na frente do prédio Quando acordei meio dia, arrombaram o carro e roubaram o rádio
1: Puta que pariu
0: Eu não tinha opção, ou eles roubavam o carro ou me roubavam Não tem muito
1: tá ligado? O, o pessoal que deve estar ouvindo o podcast deve dizer Bah, mas esses caras moravam no... não, na cara, merda ali. A gente está exagerando A gente está
0: exagerando Nada, na, A, vorada, a, tá, a tá exagerando. Brado, coisa não é tão ruim assim tem lugar não, não, é, é ruim,
1: pior. é ruim, mas está tranquilo é. A gente se acostuma, a gente se acostuma e na real a gente faz até parte dessas coisas. Sim,
0: é, como como? Eu, é que é meio que piada, o cara cresceu ali, né? Claro, Mas, claro. O cara claro. sabe onde tá. É. E tal. Mas na verdade, eu vou falar bem lá: Brasil não tem lugar seguro, né, cara? No Brasil inteiro.
1: Verdade, todo mundo vive é. uma realidade todo parecida, mundo, né, mano? É,
0: todo mundo sabe. O cara que vive no Neblon lá também sabe.
1: Quem <risos> então, então, assim, mano, que, o que aconteceu? Tá, passou um ano, um ano eu fiquei ganhando mais ou menos isso, estudando, só que eu nessa fase eu tava mais descontente ainda com a parte de educação física, muito mesmo, cara, e aí o que que eu fiz? Eu decidi, eu comecei a estudar um pouco mais é, canal no YouTube, a é, seguir mais uns barbeiros no Instagram, tudo mais, e vi hum. que dava pra ganhar uma graninha legal e fazer uma carreira dentro da barberia. e como eu, eu sempre fui eu sempre fui muito focado, mano, nas coisas que eu fazia, eu sempre levei muito a sério, e aí eu comecei a pensar, cara eu tô aqui na vila, eu só trabalho com meu pai, que que não faz curso há 10 anos, e eu tô evoluindo para caramba, imagina se eu trouxe uma barbeira grande, com outros barbeiros que têm experiência, que estudam e tal, talvez eu levaria jeito pro, pro negócio e tal. A é, minha família sempre me deu uma educação legal, eu tinha uma conversa boa tudo mais, É que é importante o atendimento, e eu decidi que realmente era o que eu queria pra minha vida, a primeira coisa que eu fiz Tranquei a, uh, tranquei a faculdade, larguei a educação física de mão, porque eu não estava mais afim de, de ir pra faculdade, estava chato pra caramba, não fazia mais com vontade, e procurei uma barbearia grande, só que eu larguei um salário de 3 mil reais é, pra ficar três meses ganhando 150 reais por semana. Eita. Porque eu fui o primeiro, eu fui o primeiro barbeiro da barbearia que eu, que eu procurei para trabalhar, e a barbearia ficava a 20 km de distância da minha
0: casa. Ah, onde é que era é isso eu, aí, meu?
1: Eu, eu trabalhava lá na Otto Neymar, lá na Zona Sul. Pra vocês terem Me... uma noção, eu morava na Zona Extremo da Zona Norte e ia pra o Extremo da Zona Sul é, todos os dias. E eu o fiquei três meses. seis meses. Eu Zona Norte pra zona Sul, é uma tranqueira absurda. Eu, pa, mano, eu pagava pra trabalhar. Eu gastava 300 reais de combustível por semana. Mano, essa 150. é a realidade
0: de muita gente no começo, meu. De Com pagar, toda certeza, cara, mano.
1: mano. A minha Com todo o que você
0: faz no salão também.
1: Mas, mas aí, né, Ayrton, era o que eu queria, né, mano, eu decidi que eu ia ir só pra aprender, eu não ia pagar dinheiro, entendeu? E aí foi passando o tempo, eu sempre tive o objetivo de trabalhar na Lamar, eu sempre falo isso, desde o começo, quando eu decidi realmente que era o que eu queria, eu, um dia eu vou entrar na Lamar. E uma e... coisa importante
0: aqui, pra não é de Porto Alegre, a Lamar era a única barberia
1: grande estruturada de Porto Alegre. Com toda Meu certeza. Meu, só tinha ela.
0: Ela foi a pioneira em Porto Alegre. Então, ela surgiu... Na época
1: já tinha 11 barberias, eles já tinham 11 barberias, pra gente ter uma noção. Como assim? Eu, nessa época que eu entrei, eles Aqui tinham entrou 11, 11 barberias já. Isso, já tinha ah, 11 é, barberias já.
0: Eu entrei na segunda Alamáfia. Sim, pra gente ter uma noção. É, pra que aquecer o rápido, porque a gente não entrou, a gente entrou com um ano de diferença. Não, um ano, um ano de diferença, de, já um tinha ano, 11. Um ano e um pouquinho mais de um
1: ano. Sim, então assim, daí eu, eu tinha vontade né de trabalhar na máfia, e aí do nada surgiu a oportunidade pra mim, pra mim entrar. Eu entrei como folguista, não tinha nem minha cadeira, eu era um cara que trabalhava na bancada aleatória, que tinha livre eu trabalhava. Mas me é... uma coisa, quanto tempo tu ficou na barbeira do teu pai quanto tempo tu ficou Sei... nessa na auto? Na do meu pai eu fiquei um ano e nessa outra seis meses, aí eu já hum. tinha um ano e meio de profissão. Uhum. E, e aí até pra é, implementar, incrementar o que eu estava falando é, teve um cara na, na barbearia que eu trabalhei na segunda barberia que eu trabalhei que era os Vikings Barbershop, no nome da barbeiria é, existe até hoje, né? É, existe até hoje eu, que ele foi muito importante assim para o meu crescimento e para a expansão da, do meu, da minha forma de pensar mesmo, que foi o Maurício, que hoje em dia ele também é barbeiro da, da La Mafia até se ele tiver ouvido esse podcast é um abraço, Maurício. Tu sabe que, tô, que eu te admiro demais, mano. Ele foi um cara muito importante pro meu crescimento. eu, por Qual que qualidade eu tô dizendo ele isso? trabalha? Ele trabalha na Quintino. Tá, tá, é, tá, tá. Ele já sim. Um
0: modelo.
1: Sim. Por tá, que, tá, que eu tô tá, falando tá. isso, gurizada? Porque eu acho assim, é que às vezes uh, falta um pouco de humildade nessa parte em saber ouvir pessoas que têm mais experiência que a gente. E o Maurício era esse cara. Ele tinha muito, muito mais experiência, já tinha, já tinha trabalhado em quatro arberias, tinha três anos de profissão. E ele me ajudou demais, inclusive me ajudou a entrar na máfia. Eu entrei na máfia. Ele entrou antes e de mim. Entrou depois de mim. Entrou depois. Hum. E eu entrei em cinco meses de de la máfia. Eu ganhei minha cadeira. Um barbeiro saiu e eles me efetivaram para barbeiro é, fixo mesmo com a bancada fixa. É, e para quem tu, não, tu entrou na Loja João Valig, mas o teu teste. Isso que é a matriz mobilidade. Isso foi lá na, na Praia de Belas. O Ayrton eu, lembra. Eu lembro, acho. Ah, eu, eu, eu enchei um o espaço de todo não vai mundo. Os caras não vai dar certo. Não, <risos> nada, é eu, eu, até em relação a isso que o Ayrton tá falando, eu sou um cara muito curioso que eu gosto de saber de tudo. Eu, tava, uhum. eu perguntava tudo para todo mundo. E eu tava apavorado onde eu tava. Eu tava trabalhando num lugar que eu sempre quis trabalhar, entendeu? E uhum. eu tava vendo os caras que eu acompanhava no Instagram ali, então, há um ano já. Eu lembro então, que você fazer o teste atrás de mim. Claro, claro, isso eu aí. Eu lembro de pegar a bancada e... do, do, na época do resto, que hoje é do Billy. Do sim, Fez ali. Sim, 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 sim. E aí o que acontece? É, depois de cinco meses, eu me tornei barbeiro. E para quem não sabe, a Máfia tem. Hoje em dia tem quase 30 unidades. E aí toda vez que entra um barbeiro novo, tem os barbeiros é, responsáveis técnicos que ministram os treinamentos para eles. Eles já me nomearam como um barbeiro. É, professor, educador da La Máfia, nesse quinto mês, e eu comecei a dar treinamento. Mas é, é, eu lembro tu... até
0: que gerou um bafafá, né? né Exatamente, da, pra... porque eu era o um cara,
1: cara, mais entrou,
0: novo. Porque, né. tu entrou e cinco meses depois, uh, tu virou um dos caras que treinam na equipe, treininho, sei lá, sim. se dá chão, sim, tá? sim, aí, sim, sim, sim. Aí todo mundo barra. Caiu, e tinha mano, cara que cara... tava há quatro anos ali já. Ih, mas, mas isso não quer... Aí uma coisa que eu disse, né, eu fiquei surpreso também na época, né? eu falei, tá, mas o Seguri tem que ser muito bom, porque tem muito barbeiro, sim, tipo, sim. Na, tem muito barbeiro fudido na lava barbeiro bom, sim. cara, na Lama, sim, eu, não eu tive uma ali, ascensão cara. rápida, é, mas, ah, mas tu conseguiu aquilo ali, e eu falei, bah Seguri deve ter alguma coisa, não é possível, né, aí, foi, <risos> aí eu, bah se pá, vou ver o
1: Instagram desse cara, <risos> é. agora eu vou dar uma moralzinha pra ele, vou vou seguir, vou seguir, <risos> <risos> não então então assim brisada daí, quando eu me tornei é, um educador da la máfia, cara eu percebi assim ó, que uma coisa já, eu já tinha conseguido me igualar com os barbeiros em questão de na parte técnica de atendimento até porque eu já estava fazendo uma agenda legal e aí eu eu comecei a pensar assim cara, eu preciso fazer algo de diferente que eu vou conseguir me destacar ainda mais até dos educadores e aí eu comecei a pensar uma coisa que nunca ninguém tinha feito dentro da rede, e que talvez não era tão comum no ramo da barberia. O que que eu fiz? Fui fazer um curso fora do país. Quando eu falei que ia fazer um curso fora do país, todo mundo teve um choque. Como que esse cara que recém entrou na empresa já se tornou educador? O cara, ele, de onde que ele vai tirar dinheiro para ir fazer um curso fora? Vai gastar 20, 25 mil reais para ir fazer um curso fora? Foi para Londres. Eu fui. Né? É, é, foi em Londres. Eu fiz a Tony Guy em Londres, para quem não sabe, é, em 2018. Eu tinha oito meses de profissão, de La Máfia, perdão. A gente vai e... fazer um
0: podcast só sobre essa viagem. Só sobre essa no... viagem
1: que então, eu, eu tenho o maior prazer de contar tudo. Não, a gente vai, ter, vai e... ter uma só sobre essa viagem. Sim, eu ali aí, aí o legal, pra mim hoje uma das maiores realizações da minha vida é que é o seguinte. Quando eu voltei de Londres, é, eles já tinham um projeto pronto de dois responsáveis pela rede inteira da La Máfia um seria o responsável pela parte técnica e o outro responsável pela parte de atendimento. E eles me nomearam barbeiro o responsável pela parte técnica de toda a rede. Então, eu iria ministrar o treinamento para todos os educadores da Lamaf. Isso foi uma realização para mim que eu nunca pensei que ia alcançar tão rápido, né? Em oito meses de Lamaf. E e hoje em dia eu ministro treinamento pra gurizada, ministro os... os workshops fora também, pro... é, fora da barbearia tem meu curso próprio... É, e dentro, dentro disso é, Eu consegui fazer uma agenda legal E estamos aí trilhando Nosso caminho, cheguei no Barbeiro de Sucesso aí Com a Ayrton é, também, daí que é uma ele... história Fantástica
0: começou, também Aí começou a nossa, né Logo de... Exatamente. Na verdade foi Depois junto, né Porque
1: foi, na verdade foi. eu acho
0: que tu entra no canal antes de ser educador Sim é, você não me engano, Na verdade
1: Foi por ali, foi que junto, que foi, né? foi, foi junto, foi mais ou menos junto, junto. Não tenho certeza é. agora como é que foi Porque e, a, e, a, eu, as eu, memórias eu, se eu misturam antes... Eu, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, ó. Que, pra vocês terem uma noção de como que aconteceu. É, quando o Ayrton me chamou pra fazer parte do canal, na verdade ele me chamou pra fazer um vídeo, que é o nosso vídeo com o maior número de visualizações. Já passou de um milhão. É, na época o, o canal tinha 800 inscritos. O canal tinha. Eu lembro até hoje desse número, tinha 800 inscritos. E teve várias pessoas, tiveram várias pessoas que me chamaram e falaram o seguinte, cara, não faz o não vai fazer o vídeo lá com o Ayrton, porque ele quer usar só a tua parte técnica para crescer o canal e falaram isso várias pessoas falaram isso pra sim gente. mas é o que e, eu pensaria também. sim e, uhum. e provavelmente devem ter falado com o também cara tá te aproveitando e tal porque na tu verdade não quer fazer forte não
0: sei tu tá tu tá tu tá dando holofote
1: para o outro em vez de dar para ti sim 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 olha só olha só tudo. ou seja é... tinha tudo para dar errado tinha tudo para dar errado é, e, cara. E, eu, e eu acho que em primeiro momento Eu até entrei por um certo interesse Porque eu vi que o canal tinha muito potencial Eu sempre acreditei no canal Tanto é que eu não sei se o Ayrton lembra Mas eu mandei uma mensagem para ele lá no primeiro vídeo Falando que ia dar muito certo Não sei se tu lembra disso Ayrton Eu lembro, eu eu lembro. Mandei... É que, é uhum.
0: que O canal por mais que não tinha quase nada de view ele, Uma coisa que eu me orgulho
1: É que os vídeos eram muito
0: bons já de arrancada
1: Sim, era muito bom mesmo mano, hum. Muito bom mesmo é, então, assim, é, nesse primeiro vídeo, eu acho que a gente já ganhou uns 15 mil inscritos no canal. E depois disso, Ayrton me convidou pra fazer mais um vídeo e depois me convidou pra fazer parte do canal. E desde então, isso já faz o quê, Ayrton? Um ano e meio? Quase dois anos já?
0: Quase dois, eu tenho que olhar a data. E aí estamos eu, com 147 vídeos postados no canal já. Nossa! 140, meu, é muito sério. Hum.
1: E a pergunta que não quer calar, a gente já tá rico ou não?
0: <risos> Cara. Rico, não, né? Cara, como fui, se tem uma coisa que eu sou bom, cara, é dar conteúdo grátis pessoal. Olha, ninguém. Acho ganha. que tu nunca
1: cobrou nada, né? Nunca, é porque eu
0: nunca foi minha intenção. Agora que tem o um curso de edição de fotografia, que olha sim. lá, é um conteúdo que é totalmente, digamos assim, opcional pro o cara, entendeu? Sim, sim, Porque sim, nunca sim, foi meu intuito sim. do canal. Bah, meu, isso é um erro que eu vejo muita gente fazendo. Meu, vou começar a criar conteúdo para começar a vender o um curso. E, e, não que não, tu não possa sim, fazer mano. isso sim, Não, tu sim, pode, sim. tu pode ter essa interrupção Mas, oh meu, eu acho que primeiro Tu tem que querer passar Começa como hobby, né, mano Até pra uma não, coisa primeiro que te diverte, que... ter... né É, é, é... Meu, eu acho super divertido O teu canal, eu acho super divertido sim, eu acho também, Esse mesmo. podcast aqui não tem Interesse nenhum, é um real com esse podcast Eu de criar sim. aqui, a gente tá gravando são... É meia-noite sim. agora, a minha namorada <risos> Tá ali na cama e ela ficou Puta que eu levantei pra gravar, mas é, é isso aí eu acho divertido. Então, <risos> tu tem que te divertir. Quando tu faz só pelo, pelo, com intenção de ganhar dinheiro, tu não vai te divertir. Isso aqui vira um mártir, vira um sacrifício,
1: tá ligado? Aí, então, tu... acho é... que esse é o diferencial
0: é... do canal. que Ele foi feito só Tanto que tinha com muita comédia no canal, né?
1: Com certeza. Tá, com tá certeza. ligado? <risos> que era engraçado porque... pra caramba. É, hoje em dia eu tentei diminuir um pouquinho, mas não adianta, é os gurinos. né? Mas é, é isso, né, mano? Agora eu tô indo à La Máfia. É, tenho alguns projetos dentro da La Máfia tem um projeto de consultoria também para Barbeiros, que é uma coisa que em breve eu vou estar soltando mais aí. É uma consultoria mais personalizada. Você no canal, vai ter, umas coisas... vai ter coisa... também. Tem aguardem, acontecendo agora a gente não pode falar. Exatamente. A Alexander
0: ele é muito louco. Tá? Eu, eu, <risos> eu sou o cara que, que. Eu sou o que é isso, que faço uma loucura aqui no, no canal. Então aguarda que vai vir coisa muito boa, uma mudança total aqui na, na, nas coisas no canal.
1: Verdade. Mas agora
0: vamos ver, eu vou falar um pouquinho de mim, já contando a história do canal, e já contando... agora vamos para a parte chata, a parte ruim da história.
1: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> 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 tá, então depois de ter ouvido essa história triste do Marcos, tá? vamos para a segunda parte do podcast, agora é falar um pouquinho de mim, né? Fala um pouquinho de mim, né?
1: É, fala um pouquinho dele aí. Lembrando, galera,
0: se o áudio estiver um pouquinho... Volta, volta. O <risos> que que tu falou? Volta, volta. Ó, tu tá perdido, pai. Uh, vocês estão vendo que o áudio é tá um pouquinho diferente na segunda parte, galera? É porque a gente tá gravando junto agora. Que a gente acabou que não conseguiu gravar a primeira parte. Enfim, não faz diferença, tá? Tamo junto aqui. E lembrando, gurizada, lembrando que muito em breve, eu quero que vocês... Se você não tá sabendo ainda, a gente vai ter um evento, galera. Um evento chamado Os Segredos do degradê galera. É um evento gratuito é um é o cara é um webinar é uma aula ao vivo totalmente gratuita então muito importante galera vão lá nas nossas redes sociais vai estar os links lá nas postagens muito em breve caso vocês tenham ouvido esse podcast no dia do lançamento ainda não saiu a data mas tá ouvindo um pouquinho depois muito em breve vai ter esse evento gratuito ensinando o degradê então muito importante para ti que quer melhorar o teu degradê esse evento vai ser foi que tem dificuldade, que tu vai lá teu degradê fica bonito, mas tu olha, pô, tu quer dar o próximo passo, né? Isso esse evento vai ser para quem quer dar o próximo passo, quer é transformar aquele degradê que é bom naquele degradê que é que é foda, tá ligado? Que é incrível. Então, participem do evento que vai ser gratuito de grátis. A gente vai pegar o Marcos e vamos 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 transformar ele nosso escravo ali para nos ensinar. A gente vai fazer um evento gratuito com muita qualidade técnica, então, galera, participem participem desse webinário, dessa aula grátis, desse masterclass. Do Marcos ensinando o degradê. Que, é, que que é, hein? Então participem. Vão nas nossas redes sociais que muito em breve a gente vai anunciar a data desse evento. Be- beleza, galera? Então não percam que vai ser incrível. E logo, logo vai ter um curso E logo, logo vai ser o um lançamento também do método do degradê perfeito. Que é, cara, é algo incrível, tá, galera? Vocês não têm noção do material que a gente criou, né, Marcos?
1: Demais, gurizada. Demais, então... É, qualidade técnica fantástica. Qualidade de imagem espetacular. O Ayrton... É manda demais, a gente fez uma estrutura que a gente não estava acostumado, aprendeu muito é, enquanto a gente estava fazendo. E saiu algo extraordinário, que, que a gente nem acreditou quando a gente viu, quando estava pronto. Ah, né? ficou incrível,
0: galera. Eu, eu nem acreditei que eu consegui fazer aquilo. A gente fez um cara estrutura profissional, a gente monta, fez em estúdio, então se preparem, um método degradê perfeito... Vai ser vagas limitadas, galera. Vai ser muito... Tipo, no dia do lançamento do evento gratuito, já vai ser o mesmo dia do lançamento do método do degradê perfeito. Então, o método do degradê perfeito vai ser lançado no dia dessa masterclass dos segredos do degradê. E quando vocês virem os segredos do degradê, vocês vão querer fazer o método do degradê perfeito, que é algo extremamente aprofundado. Então, galera, não percam! (música)
1: Tá, e agora, Ayrton, diz pra nós aí Conta um pouco da tua história é, Já que a gente ouviu aquela história triste aí Que eu tive que atravessar a cidade não, é, A, a minha, pé depois de roubar a minha, minha A minha história já começa
0: triste, né? <risos> Meu, a minha história já começa triste Por quê? Porque, qual é o lance, não? Primeira coisa, eu já falei num outro vídeo Que eu já fiz tudo nessa vida Já trabalhei com, com tudo, tá ligado? Então, eu, cara, eu comecei a trabalhar com 14 Eu não vou lembrar a idade, eu era pequeno, tá ligado? Mas eu trabalhei com entregador de filme de locadora Uh, trabalhei meu faz pai tempo aí. faz tempo meu pai era é taxista até hoje já trabalhei em ponto de táxi na época que se ligava para os pontos de táxi para fazer corrida então tu ligava para o ponto de táxi e eu atendia e dava um papelzinho pro motor e lá buscar meu outros tempos tá ligado outros tempos no aplicativo não existia tá ligado nem existia essa palavra tá ligado Aplica. mal existe internet não, orelhão não, não, orelhão, ficha tudo esses <risos> negócios que vocês jovens nem sabem o que é né? te ver barbeiros aqui já nem sabem o que é porque essa geração nova não, não tá ligada ainda com essas coisas então meu trabalhei de tudo nessa vida com 17 anos virei frentista e eu me lembro que eu trabalhava meio que ilegal porque menor não podia ser frentista então eu não tinha nem carteira assinada e trabalhei por, por uns 4, 5 anos de frentista mas
1: trabalhando isso que importa trabalhando
0: sempre, cara trabalhando muito me ralando muito Isso é uma coisa que a gente, cara, a gente, tem muita gente que conta e tal, ah, eu sofri muito, eu acho, eu me diverti em todos os meus trabalhos. Sempre me diverti sendo frentista, depois fui taxista, achei muito legal, Foi na época da Copa do Mundo, do Brasil. 2014. a... Ah, bombava, era o tempo, não tinha Uber, então o táxi dava dinheiro. Sim, sim, Então eu ganhava bem, porém eu não, não nasci pro táxi, eu vou ser bem honesto. Eu já era barbeiro na época hum. e não sabia. Sofri vários acidentes, eu era muito azarado.
1: <risos> não, sabia dirigir, isso é foda. Meu, né? eu dirigia, mas o que o pessoal batia em mim. Era barbeiro até. Era bar- dirigindo, era barbeiro, já dirigindo. Meu eu tenho, uma vez eu bati, eu tô vindo da barbearia, né? É, perto, próximo à barbearia, mexendo no celular na sinaleira acabei batendo o carro. Aí o cara pegou e falou assim pra mim... Ah, que profissão que tu... Depois já de ter conversado com o cara... Ah, qual é a tua profissão? não sou barbeiro dele. Ah, barbeiro até no trânsito. Minha velho, barbeira em tipo...
0: <risos> Eu já... Eu, meu, pra te uma noção na época do táxi, olha, olha essa história. Uh, Fiergs é um lugar de eventos aqui em Porto Alegre. E uh, eu tava tendo um evento de médicos, não vou lembrar do que que era o evento. Mas ia sair muita gente, muita gente sempre pra ir pra longe, pra Novo Hamburgo e tal, outras cidades. Então tinha uma fila de táxi pra, pra fazer essas corridas. E eu tava lá, e eu nunca vou esquecer, porque eu, aqui em Porto Alegre, hoje em dia não é mais, acho que não é, mas ainda é um meio, mas os táxis tem duas cores, os táxis naquela época de aeroporto eram branco, e os táxis da, que rodam a cidade são os laranjas, que era o que a gente trabalhava. É
1: laranja, é vermelho. Cor... Ela, é pra mim é laranja,
0: quando fala, é, na verdade é vermelho não sei o que, pra mim é laranja. O meu, uh, fui para o aeroporto, aquela, fui, aliás, fui para Fiera, que tinha aquela fila. E na frente do meu carro, eu nunca vou esquecer, porque era o único carro que era branco. Tinha um carro do aeroporto na frente de mim, tá ligado? E a fila, horas, a gente ali esperando esse evento terminar. E, cara, eu lembro que eu tava com o banco deitado, tá ligado? Pra vocês verem que eu já era barbeiro nessa época, galera. A fila deu um tempinho, ela andou um pouquinho pra frente, eu tava deitado. E me deu... eu não não bati o meu banco de volta pra frente. Eu eu fui lá e meio que só olhando por cima, assim, só me estiquei um pouquinho pra frente. tava deitado, eu me inclinei pra frente um pouquinho liguei o carro e com as pontas do pé eu soltei a embreagem pra ir um pouquinho pra frente só que o tapete do carro prendeu no acelerador e acelerou to- com tudo só que no que ele acelerou eu tava com o meu outro pé na embreagem Sim. só que ele deu tipo um, tipo um solavanco pra frente, tá ligado? nesse solavanco, por eu estar com o banco pra trás eu fui voei pra trás oh, meu. no que eu voei, eu soltei a embreagem toda e o acelerador acelerou Ô meu, eu não bati uma vez. Era uma spin que tava na minha frente. A spin virou um celta. Ô, meu, eu não bati uma vez. Bati três vezes foi assim, ó, pum, pum, pum na traseira da spin, meu. Ô meu. E aí eu... aí acabou a carreira? Não, não acabou, acabou, carreira. acabou aí, meu. Mas eu falei, meu Deus, cara. Eu falei, meu Deus do céu, cara. E o cara tipo desceu mega de boa. Pô, que, que cagada do... que tu fez, velho. Eu falei, meu o meu acelerador travou no tapete, travou só que se eu tivesse na posição correta né do carro, com o banco de tra- quando ele fizesse o solavanco, eu ia estar nos controles ainda só que como eu tava com o banco para trás deitado, eu caí para trás e o carro ficou acelerando tá ligado? e dando, no, dando a afuno na traseira do carro eu, eu lembro que ele bateu três vezes porque ele meio que deu aquela engasgada ele foi engasgando pá, pá,
1: pá, o cara já pensou direto que pro tu tava tentando matar, matar ele,
0: ele. Olha, loucura, meu bom essa é uma das histórias tristes né? Mas o que eu resolvi largar o táxi, cara, nem foi nisso, foi uma vez que eu tava parado e um na, na Avenida Cristóvão Colombo. E ela te passava a avenida do lado assim, e um carro que tava vindo do la, no sentido oposto, freou com tudo bem do meu lado e parou. E vinha uma moto atrás e, e desviou dele, mas no que desviou dele deu de frente no meu no meu carro. E ele não tava tipo rápido, mas rápido o suficiente. E nessa moto tinha uma criança né, junto com o cara. Aí é foda. O cara bateu e meu, Deus do céu, deu merda aqui. Bah, quando eu desci, a perna da, era uma, uma guriazinha. devia uhum. um ter uns 10... Eu não entendo muito de idade de criança, eu peço porque isso, mas sim, uns 10 anos de idade. Meu, o fêmur da guria tava um S. Nossa, Ela quebrou sim. em dois pontos o fêmur, assim. E bah, ali, ali eu falei, meu, não é pra mim isso aqui. E é uma coisa
1: que deve ser bem comum. É, taxista que trabalha na rua vê muitas essas coisas, né? ver
0: bastante, tá ligado? Uh, meu, vou te dizer, meu. No táxi, eu só tive um acidente que foi culpa minha mesmo. Que foi esse que eu bati no carro ali na, na fila lá, que ah, eu bati e... três vezes no carro. Ô meu, três acidentes bateram atrás de mim parado em sinaleiro, era muito Nossa azarado. Senhora. Teve um que eu vi ao vivo, que eu olhei pelo retrovisor e eu vi <risos> aquele carrinho vindo e não vai frear. Não vai frear, vai bater. Bum, bateu, meu. Eu, já... é,
1: explica, explica pra nós, tu que já foi taxista, por que que tem uma máfia dos táxis?
0: Tem, tem uma máfia dos táxis, é verdade isso, tem, tem uma máfia dos táxis. Na época aqui em Porto Alegre, é uma coisa que eu fico louco, cara. Que aqui, por exemplo, tinha um...
1: Desculpa se tiver algum barbeiro taxista aí. Não, no... é mais
0: ou é menos. uma coisa que, pelo menos em Porto Alegre, acontecia muito. Que é, tipo, tu tem os caras que são donos das placas e tu não podia comprar placa. Então, tu, não, não, não existe só, Ah, quero ser taxista e eu vou ter o meu táxi. Tu tinha que trabalhar pra alguém sempre. Sempre pra alguém. E isso era uma máfia. Por quê? Porque na lei, pelo que eu sei, um pouquinho na época era assim, tu só podia ter uma placa cada pessoa, porque é uma concessão do, do, da prefeitura sim. só que tinha louco que tinha 48 placas tinha louco que tinha 20 placas não, e,
1: eu, e eu já ouvi de, de taxista que trabalhava sozinho que os caras atacavam é, quebravam o carro o, por, justamente por não fazer parte de, de uma, uma frota, por exemplo é nem é tanto frota mas é, é tipo é, essa parte eu até não, não vi
0: muito, porque eu trabalhava de dia sim, então sim, pô, sim. talvez de noite fosse é, tá ligado? Sim. não sei, senão eu vou poder falar mas eu digo nessa parte de ser meio que um cartel de ser dono dos bagulho e os motoristas só tomando o cu, porque eles não conseguem ser dono do seu próprio carro e tal. O Uber depois mudou isso, tá ligado? Mas na época era assim. Tu queria ser taxista, tu tinha que ser empregado de alguém.
1: E depois teve uma briga com os Uber daí, né?
0: É, depois teve uma guerra e tudo mais, que a gente não vai entrar muito em mérito, né? Mas era uma, era uma loucura tudo que aconteceu e tal. Mas enfim. Tá, fui taxista aí, meu, desisti da profissão e falei, cara, eu vou ser barbeiro. Tá ligado?
1: Eu sou barbeiro. Sou eu de mal, pior.
0: Aí eu, eu ah, você barbeiro, você barbeiro. Aí, beleza, vou ser barbeiro, mas como é que eu pago, né? Um curso, eu vou ficar parado. Na época, o curso que eu fui ver era quatro meses de curso. Quatro meses. Aí eu falei, cara, vou vender Como lan... é que
1: vai te manter quatro meses? Fazendo Isso, curso como é que trabalhar? eu vou me
0: manter? Aí, cara, eu decidi vender lanche na rua. Vender lanche. Eu tinha um carrinho na época, 206. Cara, nunca, meu, recomendação do fundo da minha alma, galera. Nunca compre um Peugeot 206, cara. 206 é um número de problemas que aquele carro me deu enquanto eu tive ele, cara. Juro por Deus. Eu vou, eu
1: vou pedir pro Ayrton é contar uma história pra vocês, que essa história ele precisa contar essa história. É da vez que confundiram o 206 dele, ele quase morreu por causa disso. É verdade! Galera, eu quase
0: morri verdade mas Isso aqui eu vou contar mais pra frente, mas, meu, eu fui quase ameaçado de morte culpa do meu carro, e não era culpa minha. Tá, mas enfim, essa história eu vou contar mais pra frente. Olha, ó, seguinte. Comecei a vender lanche e com isso pagava meu curso, né? E eu ia, quatro, acordava quatro da manhã, tinha que passar os cafés, fazer o sanduíche, a ah, mão, meu. Mas ganhava bem até. Pra... Sofria
1: mais do que na barbearia
0: É, tu trabalha bem mais, tá ligado? Mas tu ganha bem, Sim. não ganha mal. Velho. Eu ia pro ponto de táxi, que, eu, que um dos pontos de táxi que eu gostava de trabalhar. E eu ia lá, os taxistas me conheciam, compravam um de mim, e eu comecei a ter uma clientela ali na volta... E eu já aprendi um pouquinho de atendimento e tudo mais ali. Então eu comecei a vender esses lanches pra pagar meu curso. Logo que eu terminei de, de fazer o meu curso, eu tinha muita dificuldade, eu era muito fraco, né? No, no, já fiz um vídeo que eu mostrei meu primeiro degradê, é um horror, tá ligado? um horror. <risos> degradê qualquer coisa
1: mesmo,
0: degradê. fraude <risos> Aí eu, meu, eu terminei o curso, aí me indicaram, não me lembro muito bem quem me indicou, Uh, alguém veio me procurar, me mandaram um para pra ir numa barbeira que estava sendo para ser inaugurada, Texas Barbershop o nome existe até hoje fui pra lá, tava tudo ainda empacotado ainda não tava montada, mas era a cadeira Vandervelde, era um negócio Bem de, massa, era né? massa, meu, ainda é muito massa aquela barbearia. falei com o dono e tal, ele falou, cara, tô procurando e tal não sei o que, eu falei, mas cara, eu já eu acho que pelo jeito que eu falei, ele gostou, tá ligado eu falei, tô começando agora, mas eu, bah, dedicação eu vou ter, 100%, não sei o que, não, não então é isso aí, fechou, é, eu e tu e na época, quem foi trabalhar comigo o Jackson Flores, que tu que conhece. foi meu colega. Foi teu colega. Então, eu e ele, ele me ensinou muita coisa, porque eu, eu me lembro que na época, eu não, galera, é sério que eu vou falar aqui agora, tá ligado o perfil de acabamento? Eu não conseguia fazer redondo aquela porra, ficava meio que quadrado, não, não, eu não tinha essa noção de fazer redondinho, tá ligado? Era um horror, galera, um horror. Mas, ele me ensinou muita coisa, aprendi muita coisa, depois de um tempo eu saí dali, fui pra Gajo Barbershop, onde tive mais clientela ainda. E era uma barbearia mais simples, era no, na época. E era... já
1: pegou uma experiência bem da hora também, da por tra... hora. ter trabalhado em duas
0: barbearias que tem um movimento legal de clientes. Isso, né? isso, essa segunda tinha mais movimento ainda. Trabalhei com o Gilmar, que eu aprendi muito sobre atendimento. Ele, cara, era inacreditável, meu. Todo mundo que ia lá, ele conhecia a família do cara. Era impressionante, cara. É um nível de conexão que eu nunca tinha visto alguém conseguir ter com os clientes. Porque era todo mundo do bairro Sim. ali, do Ecoville ali, né, em Porto Alegre. Aí... Fiquei um tempo lá e eu lembro que eu tinha largado o currículo em várias barberias e tudo mais. Me chamaram ao mesmo tempo para trabalhar. E para quem não sabe, galera, eu moro na Zona Norte, Leopoldina, beleza? Então a Texas era ali pertinho, a Gájia Necovír, né, que era mais ou menos pertinho, cinco minutinhos de carro. Me chamaram ao mesmo tempo na La Máfia Barberia do Praia de Belas, que para quem não sabe são uns 17 quilômetros de onde eu morava, com uma tranqueira que ia demorar uma hora. No mínimo uma hora no trânsito, se não acontecesse nada de errado, se alguém quebrasse um carro, era duas horas, tá? E me chamaram pra trabalhar também dentro do Iguatemi, que é o shopping mais chique de Porto Alegre, na, na Mr. John Barberia ali.
1: Que é uma boa barberia, só que é dentro de
0: shopping. Era né? dentro de shopping. E eu fui fazer entrevista nos dois. Aí eu lembro que, bom o Mr. John é top. Todo mundo me recomendou, bah, vai pro Mr. John que é top, top demais. E... É lugar pra vocês terem uma noção... O cara que trabalha lá tem que servir champanhe para clientes, para vocês terem uma noção. É, chique lá. demais. Só que o que acontecia? Eu pensei assim, cara, eu quero ali eu trabalhava dois, três barbeiros só. Eu falei, cara, eu quero trabalhar onde tem uns caras, vários loucos, para eu aprender mais. Então eu optei pela, pela La Máfia, mas fiquei bem dividido.
1: E nessa época a La Máfia tava voando, né? Era, Era a segunda
0: barbeira, a La Máfia só tinha duas.
1: Mas... Tinha uma visibilidade muito grande aqui no seu porque não era o que é hoje a barberia, né? No
0: Isso, a gente que... era pioneiro. Sim. A gente foi a primeira barberia grande de Porto Alegre, primeira barberia. Então todo mundo, ah, tem que trabalhar na Lamaf, tem que trabalhar na Lamaf. E eu, bah, meu, uh, me lembro que quem fez a entrevista na Lamaf junto comigo foi o Jackson. No mesmo dia Sim. que eu fui fazer a entrevista, ele foi fazer de manhã e eu de tarde. Eu lembro que a gente mandou o WhatsApp, me chamaram na Lamaf e a entrevista. E ele, bah, eu também. Bah, vamos disputar a mesma vaga, que merda. Só que no final eles falaram assim, meu, uh, me contrataram pra trabalhar na Praia de Belas, e o Jackson, contrataram ele e falar, meu, espera abrir a próxima vaga tua, que é lá, como tu tem filho pequeno e tudo mais, Sim. pra trabalhar na Zona Norte, que é mais perto da tua casa. E aí comecei a trabalhar lá, meu, e não me arrependo, eu acho que fiz a escolha certa, depois me mudei para Praia de Belas, comecei a morar lá. Eu morava na frente da Barberia. É, eu me mudei pra praticamente na frente, bem próximo ao Fórum Central. Moro ali até hoje, né, moro ali perto, moro, na... moro ali no Praia de Belas. Cara, me apaixonei por aquele bairro. Porque é uma coisa que a gente ia só pra passear. porque não sabe é perto do, da Orla do Guaíba, ali perto do gasômetro. É uma área muito boa de Porto a Alegre. bem
1: histórica, né? De Porto Alegre. Bem da hora mesmo.
0: É, cara, aí qualidade de vida foi pra estratosfera. E se é uma recomendação que eu posso dar pra qualquer pessoa, meu, tente morar o mais perto possível do seu trabalho. Porque se o canal existe, se tudo existe, é porque eu tenho tempo pra fazer isso. Exatamente. Se eu, tive, eu lembro que nos primeiros meses eu trabalhei vindo lado de Leopoldina e era uma hora de carro. E se desse qualquer problema, era duas.
1: E até indo de encontro a isso que o Ayrton tá falando mesmo, eu era um cara que morava a mais ou menos uns 14 quilômetros também da barbearia e eu decidi vender meu carro e me mudar para 5 minutos da barbearia para quem não sabe, eu e o Ayrton, a gente não tem carro, a gente decidiu, é, preferiu é, ter uma qualidade de vida maior do que ter um carro e ter um gasto, ter um luxo desnecessário. E para mim, é muito melhor eu poder aproveitar um tempo com a minha família em casa, do que ficar uma hora no trânsito indo pra casa, entendeu? Então...
0: Sim, então foi uma coisa que eu abri mão, Marcos. eu abri mão do carro, mas aí... Que eu... não faz
1: falta nenhuma. <risos> não,
0: porque eu moro do lado, eu faço Porra, tudo a pé. Né? A e agora, é. contando essa história que ele falou do carro, era um Peugeot... Na... Não, não, eu, eu peguei outro carro na época, quando eu comecei a trabalhar na mafia, o cara começou a ganhar mais, e eu troquei, eu me lembro que eu peguei um meu, peguei um C4 VTR 2.0. Olha só. Era um foguete, ah. meu, era muito... Pô, meu. E todo mundo, ah, C4, C4, meu, o C4 VTR foi duas vezes pra Buenos Aires, meu, só troquei os pneus e foi o máximo que eu fiz nele. Nunca me deu um problema, meu. Os caras falaram, ah, trocou outra bomba por outro. Mas eu pesquisei, o, o C4 que dava problema, o que tinha caixa automática, aquele Pala sim, 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 sim. Esses VTR vinha da França. Eu meu, não dava problema maravilhoso, não tem nada falando falar daquele carro. Tá, mas enfim, no 206. Cara, foi assim. Fui pra festa com um amigo meu, na época. E ficava na zona leste, não vou lembrar o nome da festa. Fui pra lá, beleza. Um dia, tá, não aconteceu nada. Porque eu nem bebo nada, né, galera. Aí me ligaram um dia na barbeira. Ah, queria falar com a Ayrton. E oi, o que que foi? Ah, meu, uh, queria ver como é que a gente vai fazer pra, pra acertar o acidente e tal, do carro. do então, meu, eu ouvi aquele... O
1: <risos> que que eu fiz, me drogaram, eu não lembro.
0: Que acidente, cara, que acidente. Meu, tu não tem o Peugeot 206, tu não tava lá no... Oh, meu, ele falou no nome da avenida que eu tava realmente naquele dia, meu. Olha o tempo. nível de coincidência que vai acontecendo, galera. E, o meu, do que tu tá falando, cara? Tá, vem aí que a gente conversa, o que tu quer. Tá, passou, meu, uns dias eles foram lá, dois caras. Ah, e aí, Irton, beleza? Armado. Não, armado <risos> não, mas vieram dois caras, né? E eu, bah, beleza? Ah, bem, pra gente ver, eu acertar o acidente e tudo mais. Meu, do que estão falando, meu? Pra te fazer, meu, que a gente bate, tu bateu o carro e tal, a gente deu um arrego pro, pra não ter não chamar a polícia e tal, pra não dar problema pra ti. E eu não, não sabia do que os caras estavam falando, meu. E eles mostraram um carro, meu, era um Azira destruído. Um Azira, aquele carro caro pra caralho, meu. Não, meu, tá louco? E aí mostraram um vídeo, meu, de onde vocês estão, logo da cabeça, meu? Tudo bom, meu, tu bateu na gente, não sei o que. Batendo o pé, meu, eles batendo o pé. Aí eu falei, meu, virei pra eles e falei, meu, me falou, o que vocês querem? Porque dinheiro você não vai tirar de mim. Não sei do que vocês estão falando. Eles começaram a se alterar. Meu, tem um vídeo contigo aparecendo aqui, mostrou o vídeo, era na teoria eu de costas. Só que de bermuda e tal, quem me conhece sabe que eu não uso bermuda, nem bermuda eu uso, e dava pra ver que não era eu, tá ligado? Era alguém parecido, mas de costas, nem aparecia meu rosto. Sim. Eu falei, meu, meu, vocês estão... Se eu tivesse batido no carro de vocês domingo, o meu Peugeot 206, meu Peugeot 206 não estaria inteiro ali no outro lado da rua. Não quer ir lá olhar meu Peugeot 206. Tá lá aquele. O prata lá. Ah, tu trocou de carro porque é preto? Eu, não, não, não. Meu, vocês estão loucos. Meu Peugeot 206, ele é a prata. E eu, meu, na hora me deu um gatilho mental assim, na cabeça. Assim, na hora, pá, deu um gatilho assim. Eu falei, meu, o que acontece na LaMafia? Que o Marcos trabalha. E eu não vou citar o nome do barbeiro pra não isso. Mas, ó,
1: gurizada, eu vou dar uma dica aí, ó. Tem umas fotos no meu Instagram. De uma pessoa, de um barbeiro que é a cara do Ayrton. Várias meu. pessoas já, já confundiram. E ele é meu colega, ele trabalha comigo.
0: Me deu o um estalo meu, aí eu perguntei pro gerente: Ô oh, meu, qual é o carro do fulano de tal? O meu gerente falou: Ô oh, meu, foi o não sei quem. Ô meu, resultado, quem bateu no cara foi um outro barbeiro da La Máfia, que trabalha na do Marcos, que é muito parecido comigo. Na época tava igual, com barba, tudo. Não, ele a, bar, tinha um a barba
1: pe... dele e o cabelo é igual. Oh, meu, e ele
0: tinha um Peugeot 206 também. <risos> só que era preto. E ele tava na mesma rua. E ele tava na, numa festa do lado que eu dava. E bateu num horário que eu tava por ali. Então, meu, nível de coincidência... Aí eu falei, Pensa meu... se os
1: caras quisessem, sei lá, acontecer de matar... Ô, oh, é meu, esse... na hora que eu falei,
0: meu, quem vocês estão procurando é fulano de tal. Tá aqui o Instagram do ah, cara. Ah, pro... É esse? Que... Óbvio! <risos> eu falei, meu, é esse cara que vocês estão procurando, não é eu. Vocês estão loucos? o oh, meu, quando eu mostrei as fotos que eles se ligaram... Meu, o cara só faltou ajoelhar, de se ajoelhar pedindo desculpa. Meu, pelo, é, amor, mínimo, de... Né? Meu, pelo amor de Deus, desculpa. meu, ah, meu... Ah, Mas
1: também não dá pra julgar os caras. Né? Aí... É muita coincidência. Mas bom. pega o nome do
0: cara. <risos> meu, se alguém bateu em ti, primeira coisa, pegar o nome do cara. Documentos, a placa do carro, os documentos, tá? Não vamos chamar por isso Sim. pra então, vocês. Não sei por quê, não vamos chamar. É o certo é chamar, Sim. tá ligado? Sim. Mas tu pegar os dados, como é que tu vai cobrar da pessoa? Eu, nem... eu meu, podia ter processado os caras, se eu quisesse. Claro, por danos né? morar porque eles ah. mesmo... Não digo ameaçaram, mas no mínimo me intimidaram no meu trabalho. Porra. Tá ligado? E já ia dar merda, tá ligado? Porque eu também não ia aceitar, ia dar uma merda do caralho, porque eu não fiz nada. Pra mim era dois estranatários tentando me tirar dinheiro. Por quê? Porque eles pensaram que eu era o, o desonesto por estar tá tentando enrolar eles. Sim. E eu achei, são dois estranatários, tem dois caras tentando me dar um golpe. Que, que situação, mano? Foi o que eu achei, que situação, cara. cara. <risos> Ô, meu, loucura total. Só que os caras imploraram desculpa e foram lá, depois acertaram, porque o cara realmente deu, tra- o, esse colega, ele falou, eu trabalho na Lamafa, ele falou isso, o trabalho na Lamafa, me procurem. Nossa,
1: pior ainda.
0: Foi por isso que eles me acharam, porque eles falaram, eu trabalho na Lamafa, sou barbeiro da Lamafa. e o que que os caras fizeram? Eles pegaram, entraram na Lamafa, entraram no aplicativo e viram pela foto. Que loucura. Ah, esse aqui foi o que bateu na gente, o Ayrton, porque lá a foto era igual. Sim. E não, não abriram da tua unidade, eles foram Sim. abrindo e acharam. Acharam,
1: o primeiro que acharam. Foi... E vai, é, tá, tá, tá
0: aqui o cara. Tá, tá aqui. E foram em mim tá. Ô, meu loucura total, total. Quase, ou seja, quase morreu mais uma vez. Isso, bah, meu tá de brincadeira. Mas no final deu tudo certo, deu tudo certo no final. Então, meu, trabalhei algum tempo na La Máfia, né? E, quem... <risos> e agora, continuando, eu resolvi dar curso pra iniciantes na época. E aí eu dei curso, cara, por uns... Eu fiz umas três, quatro turmas só. Não, não, umas cinco turmas eu devo ter feito. E foi muito positivo o resultado, muito positivo. E foi aí que eu tive a ideia. Cara, vou fazer... Um curso para iniciante online. né, E para quem não sabe, isso faz três anos, dois anos atrás, só agora a gente tá fazendo o nosso primeiro Nossa, curso, olha isso. Uh-huh. Como mudou. Nas... Mas, e
1: não é para iniciante. É, também serve, mas não só para iniciante.
0: Serve para todo é. mundo, né? Porque a ideia era só um bagulho só mais voltado para iniciante. Sim, sim, sim. E olha como é que surgiu o canal. Eu pensei assim: vou comprar uma câmera, vou comprar umas luzinhas, um microfone e vou criar um canal no YouTube só para mim aprender a fazer vídeos que fiquem bons. E depois que começar a ficar bom, eu faço o curso online. Que daí eu vou aprender a editar, vou aprender como é que faz o som, a iluminação. Vou pegar a experiência no YouTube pra fazer isso. Não vou, não, não era a intenção do canal, nunca foi crescer. E como que foi o apoio da galera aí tu, no
1: começo, de, de colegas e tal, família. Não.
0: Cara, na família todo mundo achou legal, porque a ideia é. Todo mundo falar pra todo mundo, cara, vou fazer só um. É só pra me aprender a fazer o curso online. Então todo mundo apoiou. Vá, faz lá, o curso online vai ser bacana. Mas, tipo, ninguém leva a sério, né? no Sim. Tipo, um canal, no... porque não foi a intenção.
1: Nem tu mesmo. Tipo, eu levei a sério, tentei fazer o meu grupo é, com maior qualidade. A... Os vídeos ficaram muito bons. Os... Podem puxar os vídeos do canal lá do começo lá. Ficaram muito bons, qualidade.
0: Sim, vídeos, talvez né? na época eu tenha me passado muito nos memes, que eu adorava memes, <risos> tá ligado? Não, mas era bom, era engraçado era... pra caramba. Mas hoje em dia, como a gente produz mais vídeos, eu até não boto tantos memes, tento deixar um pouquinho mais sério. Mas a qualidade do vídeo e. E ali eu descobri uma coisa que eu gostava de fazer, tá ligado? Quem assistiu os vídeos do começo vai ver que eu já tô bem solto na frente da câmera. Por mais que eu tenha alguma dificuldade, né? época, dá pra ver que eu tô um pouquinho mais duro do que hoje. Porque hoje é uma loucura eu falando, né? Mas na época eu já vi que, cara, eu gosto de falar na frente da câmera, meu. É muito divertido. E o canal começou a dar uns views, tá ligado? Eu lembro que, até hoje que no quinto vídeo deu mil views um vídeo. E eu falei, caramba, deu mil visualizações um vídeo. E aí começou a... As, as ironias do destino, né? Na Copa do Mundo do Brasil, era a Copa do Mundo que tava rolando aqui 2018, Copa na onde é que foi a Copa? Badon, né? Foi na, foi na Rússia. Tava dando um evento aqui, da tava dando um evento que a máfia cobriu, é, Budweiser, Bud sei... Baseball que era ah. da, da Budweiser e a máfia tava cobrindo. E eu me escalei para, me escalaram para um dia só trabalhar lá.
1: Um eu dia. Também. Eu
0: também. Tu trabalhou só um só dia. Um dia. Foi, meu, tinha evento durante toda a Copa e eu e o Marcos fomos um dia, a gente não se conhecia
1: a gente já tinha tido um contato mas não se, não nem conversado não, era... não
0: porque ele era de outra unidade sim, sim. e era longe, então eu só conheci ele porque sabia que ele trabalhava na La Mafia apenas e deu que o mesmo dia que eu trabalhei era o dia que o Marcos trabalhava lá, e eu vi ele cortando e eu falei, bah, aquele ali é ele é bom demais, cara, ele é bom demais Aí eu conversei com ele, foi até, esse vídeo tá gravado no canal que é o primeiro vídeo que a gente fez junto, né? Sim. E aí, meu, começamos. Frio! Frio! Aí <risos> tá hoje. Vá. Aí a gente fez o. Meu, a gente fez um vídeo. Convidei ele, a gente fez um vídeo que foi o primeiro vídeo de corte no canal. E o vídeo ficou animal, assim. Não qualidade técnica, porque o vídeo desfoca umas 577 oh. mil vezes durante o corte. Mas
1: deu. Eu lembro até hoje que nessa época o canal tava com, acho que, 700, 800 inscritos. a gente gravou o vídeo foi. Pra, em duas semanas foi pra 15 mil inscritos mais ou menos foi muito bom e hoje em dia o vídeo tem mais de um milhão de visualizações mais
0: de um milhão, o nosso vídeo mais visto de todos que o Marcos não sabia, nem conseguia falar na oh, frente da não câmera é. eu tive que narrar todo o vídeo
1: é, nessa época, gurizada, eu já, eu já ministrava curso já era um educador, já ministrava os treinamentos pela MAF mas eu ministrar uma aula pra pessoas me olhando, conversando com a pessoa olhando é, olho no olho é diferente de tu falar olhando pra uma câmera, isso é muito difícil cara, muito mesmo, hoje em dia já fica um pouco mais tranquilo, até por causa do Instagram e tudo mais mas tu falar só olhando pra câmera sem te enxergar, é muito difícil, mano. Não,
0: aí, cara... Aí, meu, eu comecei a... Começou a bombar o canal. Começou a dar muito view. Os vídeos antigos começaram a dar muito view. E aí não parou mais, né? Aí foi uma... Sim. Um, eu resolvi focar, parei de dar meu curso presencial. E foquei 100% no canal e abri mão de muito dinheiro fazendo isso. Verdade. Porque o canal não me dava dinheiro. E essa é a verdade. Galera, se tu quer ficar com dinheiro com o canal, eu, eu tenho uma triste notícia pra te dar. Tu não vai ganhar dinheiro. Tem
1: que fazer por diversão, cara. Tu Faz tem que por fazer
0: diversão. porque tu gosta. E vai surgir oportunidades depois. Depois o YouTube vai te dar um dinheiro. Só que... Oh meu, Se eu for contar... O YouTube começou a me dar dinheiro, algum dinheiro... Depois de um ano e meio de canal. Tá ligado? E Muita dep...
1: gente ia ter desistido, né? Não,
0: e outra... Se tu for pegar todas as horas trabalhadas pra chegar até ali... Eu... Não vale a pena, tá ligado? Então não faça pelo dinheiro. Tá ligado? Mas eu, eu via como uma grande oportunidade, primeiro porque eu gostava. Eu na frente da câmera, eu amo falar na frente da câmera, eu amo fazer esse áudio aqui. É uma coisa que eu tenho muita naturalidade e eu, eu, eu comecei a me enxergar nisso um, um comunicador da barbearia melhor do que um, talvez um barbeiro propriamente dito. Porque eu adoro passar o conhecimento, passar e me diverto fazendo isso. E esse podcast, por exemplo, também não tem intenção de fazer dinheiro. Porra. Eu nem sei se podcast dá dinheiro, galera. Eu tô falando porque eu gosto
1: de podcast. Não, a gente é dois grandes consumidores de podcast. Eu, eu sempre adoro, quis ter um podcast. Cara, também.
0: eu adoro ouvir podcast. eu Não tenho nem ideia se dá pra monetizar o bagulho de Spotify. Depois eu vejo Vamos isso. vendo. É, eu não tenho nem ideia, tá ligado? Mas foi assim que começou. Então, se tu é alguém que quer criar um canal no YouTube de, de barbearia, a primeira coisa que eu vou te recomendar, faça diferente. Não faça um conteúdo igual a todo mundo, né? O meu conteúdo, eu fazia, ele... Era um conteúdo de barbearia voltado com comédia. Algo inédito, Sim. tá ligado? É muito absurdo.
1: De começo aí teve parte técnica, né? Não teve.
0: Meu, tô... nosso, nosso canal tem dois anos e tem oito vídeos técnicos só. Sim. Então a gente foca muito em vlog, muito em a gente falando. Porque é aquela coisa que a gente sempre bate na o conteúdo, tecla. Conteúdo, né, mano? Conteúdo, não é só Exatamente. Só então eu fui fazer porque eu gostava. E isso é muito importante. Faça algo que você goste. Não copie ninguém. E tu vai ter... Tem uma coisa que eu mergulho muito. É que... Você deve notar, galera, que o nome do canal era Barbe... é Barbeiros de Sucesso. Por que, que, era... por que, que é barbeiro de sucesso? Não é porque... No plural, muita gente não, não repara. Muita gente fala, ah, por que barbeiro de sucesso? Tu te considera? E eu, não, galera, tá escrito barbeiros de sucesso, é plural. Porque a ideia é transformar todo mundo no seu sucesso pessoal mesmo. Porque a barbearia ela dá isso pras pessoas, né? É uma...
1: o melhor de cada pessoa mesmo. De cada
0: pessoa. E a minha ideia inicial era criar uma equipe no canal. Ou seja, era eu falando de atendimento, vendo alguém da parte técnica, que foi o Marcos que entrou. Então eu tentei trazer mais gente para atendimento e tudo mais, mas ninguém nunca levou fé. Uh, já recebi várias de pessoas falando ah, depois não, vamos planejar, vamos planejar. Eu
1: não sei, eu não sei se tu vai lembrar, Ayrton, mas desde o teu primeiro vídeo eu te chamei no WhatsApp, te parabenizei pela, pelo, pelo vídeo, que ia dar muito certo, que era para continuar, mas nunca pensei em fazer parte, nada nem pensei que se de, fizesse sucesso eu faria parte nunca nunca foi porque era realmente era muito bom o conteúdo e é, não tinha nada parecido e
0: deu certo cara foi incrível e uma coisa que eu que eu, que eu, que eu posso dizer que eu com, com orgulho é que a eu Marcos somos, eu acho que talvez a única tu vê aí de barbeiros que são influências e que são conhecidos por passar comunicação e por passar conhecimento de ser dupla Verdade. Tá ligado? Não, tu não vê isso, é uma coisa que eu fico. A, repar... a
1: gente tem nossos projetos pessoais e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente se ajuda demais um com o outro, né? Isso, eu, eu acho
0: que a gente, tipo, um casamento, galera. <risos> no melhor sentido da palavra. E, e outra
1: coisa, gurizada é que eu acho é bem uma sociedade mesmo que a gente tem. É, a gente tem uma amizade muito grande, mas também ao mesmo tempo é trabalho, a gente vem com um negócio. E, e ao mesmo tempo a gente nunca teve uma divergência assim. O estar tá de prova. De, de vaidade. Não. Sempre quando um precisou, é, o outro atendeu. Quando um disse que não dava pra fazer, o outro acatava e nunca teve vaidade. Então acho que por isso que dá muito certo com a gente, não
0: É, é muito difícil barbearia. E foi uma coisa que eu desisti, o canal Barbeiro de Sucesso. Tem ali a participação, às vezes, pontual, de um aqui, um ali. Sim. Mas eu acabei desistindo de chamar mais gente porque, bah, não, não pode, não vai. Daí te deixa na mão. Vamos fazer, não faz. E aí querendo ou não eu preciso de alguém que não, não que não, nunca me deixe na mão porque tem dia que o cara não pode o sim, Marcos sim. ele tem uma filha pequena no Porra, meio do processo eu ele deixo deixa
1: ele na mão o tempo inteiro bah ele é o
0: rei mas mas eu sei que uma hora ele vai aparecer para fazer o vídeo Exatamente. tá ligado então a gente a gente faz as coisas né e uma dupla de barbeiros que trabalha junto é uma coisa rara hoje em dia a gente não vê isso acontecendo e porque ainda... é complicado e eu entendo se eu não tivesse encontrado o Marcos, provavelmente eu estaria trabalhando sozinho ainda no canal, provavelmente tu estaria teus projetos sozinhos, né? Sim, sim. E foi uma coisa que muita gente disse, ah cara, tu tá promo... me disseram isso muito, tu tá promovendo outro barbeiro nas tuas costas, porque tu criou um canal, mas na hora de mostrar os cortes tu, mostra,
1: tu, tu promove outro. E me, e me falava ao contrário. <risos> Juro pra vocês que me falavam ao contrário. Ah, o Ayrton vai usar a tua parte técnica pra crescer o canal dele. Então, tipo assim, ó, em nenhum momento. Não adianta a gente ser hipócrita também e dizer que não tinha um interesse mútuo, né? Sim. É, um no conteúdo do outro, pô, claro. claro que tinha Até porque ninguém é idiota e dizer, ah, eu quero ser um amigo do Ayrton e não quero crescer no canal, porra. Não, eu vou fazer os vídeos, mas o Ayrton
0: não mostra meu nome, só mostra minhas mãos e não me menciona. Não, e também eu não sou idiota. Eu, meu, eu penso assim, eu penso que meu, o crescimento de alguém. O, meu, o crescimento do Marcos é o meu crescimento, o meu crescimento tá atrelado. Também. Então eu falei pra ele, cara, eu vou chamar esse cara, que na época eu, eu não era um top, tanto que o canal eu criei e não mostrava corte de cabelo. Sim, sim. Tá sim, ligado? Sim. Então eu falei, cara, eu, eu corto bem, assim, pros meus clientes, sim, corto sim, muito sim, bem. Sim. Só que na época tinham muitos vídeos incríveis, eu não, não me sentia à vontade de fazer um vídeo de corte. Hoje em dia eu me sinto. Sim. Tanto que no canal já tem dois vídeos de corte meu e um vídeo de Barbie. E o legal é que a gente fortaleceu uma amizade, né, depois sim, disso. Sim, então eu aprendi muito com o Marcos, porque eu me evolui tecnicamente absurdamente. Por mais que eu tenha feito pivot point por mais que eu tenha feito três cursos do seu Elias, uhum. fiz, cara, outra coisa, é que o Marcos tem um método diferente, que é o que a gente tá, pela primeira vez a gente vai ter o curso, que a gente falou antes, que é o método do degradê perfeito, o Marcos tem um jeito diferente que eu evoluí muito quando eu aprendi, então, cara, a persistência, criar um projeto diferente, uma coisa legal, é muito importante, então, é, bah, eu tô muito feliz com, com o resultado que ficou, as coisas, foi incrível, e agora é o caminho para frente, né Marcos, é... É a gente continuar evoluindo, a gente tem agora projeto, a gente tá trabalhando junto mais do que nunca, Verdade. hoje em dia, porque... Até
1: porque tem tempo, né? Nós agora, temos tempo, né?
0: Temos tempos, então uh, era aquela coisa, o Marcos participava ali no canal uma vez a cada dois meses num vídeo, e eu ia fazendo meio de campo...
1: Porra, eu, eu tava, antes dessa pandemia, eu tava viajando todo final de semana, tá aqui o Ayrton que não deixa... É, mentiu o Ayrton também tava fazendo muita coisa pela La Máfia, porque ele cuida do, canal, do, do IGTV e do canal da La Máfia. Então a gente tava atulhado de trabalho e dificilmente a gente conseguia separar um tempo para fazer algo junto. E hoje em dia tempo é o que não tá sobrando e os projetos estão saindo tudo do papel tempo e tá é saindo. Que está sobrando. É, tempo não tá faltando, na verdade. É. é. E, e os projetos estão saindo tudo do papel e saindo de uma forma extraordinária, né? É, eu
0: acho que é o bagulho do casamento, né, galera? A gente tem que às vezes ser humilde e saber que cara não dá para fazer tudo sozinho. E meu, é inacreditável os pontos fortes do Marco. Eu também sei cortar cabelo muito bem, mas ele é muito forte nisso. Por exemplo, o Marcos sabe tirar foto, o Marcos sabe filmar, o Marcos sabe fazer um vídeo também. Só que, tipo, um complementa o outro. Com certeza. Por exemplo, eu na... falando, eu gravando, na parte técnica, por exemplo, o curso, esse eu tô responsável totalmente da parte técnica, então ficou incrível. Sim. E o Marcos cuidando da parte técnica, ficou incrível. Então é um casamento, né, galera? Às vezes o crescimento, tu tem que crescer atrelado a alguém, junto, e os dois ganham. Não é que tu tá crescendo... Meu, um cresce na onda do outro, mas essa onda é maior pros dois, sim, sim, sim. tá ligado? Então isso é fundamental. Ah, vai
1: dar de zero, mano. Vai, vai dar, dar de zero. zero então... Ninguém tem que ser maior que ninguém, é, é só, só crescer e fazer essa parceria dar Exatamente, certo. Exatamente, é. cara. Então é, é fundamental.
0: E é isso aí, galera. Cada vez que tu tem um projeto, primeiro tu tem que fazer o que tu ama, né? Uma coisa curiosa que eu descobri agora que eu amo aviação. vai <risos> descobri que eu amo aviação. Meu. Eu vejo um monte de vídeo de avião meu Eu tô louco pra pegar aqueles Fly Simulator. Ó,
1: é a segunda parte do vídeo, mas é a segunda curiosidade aleatória. Não, mas, mas eu, falando
0: <risos> nisso de novo, cara, eu tô louco pra como montar um PC top pra botar um Fly Simulator e aprender como é que voa o avião.
1: Mas, mas é uma grana, hein? É uma grana
0: pra fazer isso. Não, o Fly Simulator, não. Não? Não, não. É uma grana pra fazer aeroclube. Ah,
1: Eu tá, achei que tava querendo ter um não, simulador em casa.
0: Mas o é um simulador é no PC. Ah, tá. É no PC. Eu tô louco pra fazer isso aí. <risos> tá, mas enfim. Essa é a nossa história, galera. A história... A nossa história tá sempre um pouco atrelada ao... Ao canal, ah, ao, ao a La Mafia, a tudo mais. E todos os restos dos projetos que estão saindo do papel... Nesse exato momento, a gente tem agora muita história pra contar. A gente tem que contar história sobre esse curso que a gente tá gravando. Porque, galera, vocês não têm noção de quanto perrengue dá gravar oh. curso, galera. Pra te ter uma ideia... E tu
1: não tem certeza de que vai ter um retorno, né? É, mas... A gente sabe que a gente vai ter um retorno porque a gente tá galera, se dedicando pra caramba. Eu, eu, uma coisa que, eu, que é. eu tenho
0: certeza é que se quem fizer, a pessoa que comprar... Se comprar um, eu, não, eu quero que é, é mudar a vida da pessoa. Sim. por isso que eu te chamei e falei, cara, Sim. se é pra fazer um curso... Muita gente nos cobra. Quando é que sai o curso? online aí? quando é que sai o curso online, Aito? Quando é que sai o curso online? Primeiro, falta de tempo. Isso é pra fazer uma coisa nas coxas, eu não faço. É verdade, tá ligado? Pra fazer um vídeo pro YouTube, é muito mais simples. Eu consigo gravar e tal, mas isso que não tem uma estrutura de curso. O que a gente fez foi diferente, fazer uma estrutura absurda. E pra vocês terem uma ideia, galera, do que eu tô falando, teve uns dias atrás que a gente foi gravar. A gente foi gravar uma, duas aulas. A gente chegou no estúdio, 11 da manhã. Saímos nove e meia da noite. Gravamos dois cortes de cabelo apenas. Hoje, que a gente tá gravando aqui junto a gente gravou mais um corte. A gente tá aqui desde que hora?
1: Desde o meio-dia e meia, sei lá. Meio-dia e
0: meia. Agora são nove... Claro, a gente começou a gravar o podcast, então... Desde... Até as oito e meia de novo. Até
1: as oito e meia de novo. Um... Gravamos
0: uma aula... Uma aula só. Cortando.
1: Uma e aula... uma falando.
0: E uma duas falando. Ah. Sendo que deu um probleminha que o cartão de memória encheu da é câmera. Exatamente. E eu bah, vou lá esvaziar o cartão... E galera, no cartão de aula de curso e material do curso, tinha 60 gigas de coisa. Levou uma hora só pra tirar os arquivos Sim. da câmera e jogar pro computador, pra vocês terem uma ideia. Sim. Mas isso aqui a gente vai contar tudo é, num, outro, num outro podcast, galera. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, nos sigam, Ayrton Alexander, no Instagram, Marcos Messa no Instagram, canal Barbeiro, Barbeiro de Sucesso Oficial no Instagram e BarberTalk Podcast. E no YouTube, Barbeiro de Sucesso. Barbeiro de Sucesso no YouTube, nos sigam lá. Pra vocês cada esse foi, Esse foi o primeiro episódio do Barber Talk. Espero que gostem dessa conversa um pouquinho mais informal. Né? E a gente se vê num próximo episódio. Não se esqueçam, toda sexta-feira. Que horário, Ayrton? Que horário sai o podcast? 10 horas. Não 10 horas. tem horário. Galera, é 10 horas da noite. Na, 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 a gente quer que seja sempre às 10 da noite, porém. A gente depende, no YouTube eu consigo programar, mas aqui nesses bagulhos de agregadores de de conteúdo, podcast e tal, eu não sei como é que faz. Então, não tem horário, galera. É sexta-feira de noite,
1: beleza? Outra coisa que a gente tem que avisar, toda segunda-feira de novo, live às 10 horas da noite, a gente tá se comprometendo em fazer essas lives. Barber
0: Live, 10 da noite, toda segunda-feira, 10 da noite, Barber Live lá no YouTube, beleza, galera? E muito em breve vai ter live também no, no Instagram, em dia e horário fixo. E outra coisa, fiquem ligados nas nossas redes sociais, que muito em breve a gente vai anunciar o dia do evento Segredos do Degradê. Um evento gratuito, uma aula, um workshop gratuito contando alguns segreditos do Degradê que tu vai vai acreditar. Beleza? Um evento que a gente vai preparar incrível, beleza, com mais de uma hora de duração. Então, fiquem ligados porque vai ser necessário se inscrever no evento. Beleza? Então a gente vai ter o link da inscrição. Ele é gratuito porém não vai ser aberto, ele vai, vai depender de inscrição que vai ser totalmente gratuita, porém tu tem que ir lá pra te poder receber o e-mail, onde nesse e-mail tu vai receber o link, beleza galera? A gente se vê no próximo episódio aqui do Barber Talk, tá, okay? que muitas graças! Tamo junto, ó. valeu! Uh!